0: Xây dựng Đảng Xây dựng Đảng Thưa quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Xây dựng Đảng với những nội dung sau Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong phòng chống tham nhũng tiêu cực Làm gì để đồng bằng sông Cửu Long phát triển mạnh hơn theo nghị quyết 13 của Bộ Chính trị Huyện can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ Từ nghị quyết đến cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 4 năm 2022, Bộ Chính trị ban hành kết luận số 12 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Kết luận khẳng định những thành quả quan trọng đạt được trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực thời gian qua đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ. Tuy nhiên, kết luận cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế hiện nay cùng những giải pháp tổng thể để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian tới. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài đề cập
2: trong kết luận số một mươi hai, bộ chính trị khẳng định sau năm năm thực hiện kết luận số 10 ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu của bộ chính trị khóa một mươi hai về tiếp tục thực hiện nghị quyết trung ương ba khóa 10 về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí, các cấp ủy tổ chức đảng đã nghiêm túc quán triệt triển khai thực hiện kết luận số 10 tạo bước tiến rõ nét, đột phá trong công tác phòng chống tham nhũng lãng phí, vai trò trách nhiệm của cấp ủy tổ chức đảng cán bộ đảng viên công chức viên chức về phòng chống tham nhũng lãng phí đã được nâng lên, từng bước hoàn thiện thể chế phòng ngừa tham nhũng, công tác phát hiện, xử lý tham nhũng được chỉ đạo quyết liệt, tham nhũng từng bước được kiềm chế ngăn chặn. Tuy nhiên, kết luận cũng chỉ rõ một số nhiệm vụ giải pháp đã nêu trong kết luận số 10 thực hiện còn chậm, hiệu quả chưa cao, công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng lãng phí chưa được quan tâm đúng mức, cơ chế chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực vẫn còn sơ hở, bất cập, chưa ngăn chặn hiệu quả tham nhũng lãng phí tình trạng cán bộ nhũng nhiễu, tiêu cực gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp chưa được ngăn chặn kịp thời, vẫn còn xảy ra những vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, có tổ chức, rất tinh vi, phức tạp gây bức xúc trong dư luận. Để tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng tiêu cực theo nghị quyết đại hội 13 của Đảng, Bộ Chính trị yêu cầu cấp ủy tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp theo kết luận số 10, gắn bó chặt chẽ phòng chống tham nhũng với phòng chống tiêu cực nhận định về tầm quan trọng của yêu cầu này, ông Lưu Bình Nhưỡng, phó trưởng ban dân nguyện, ủy ban thường vụ quốc hội cho biết.
3: Đây chính là một cái cơ sở chính trị để chúng ta căn cứ của đó để thể chế hóa các cái chính sách pháp luật trong thời gian tới. Đây là cái cơ sở để chúng ta tổ chức thực hiện và đây cũng chính là một cái cơ sở để mà chúng ta kiểm tra, đánh giá, xử lý vi phạm trong quá trình thực hiện phòng chống tham nhũng.
2: Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An thì đánh giá đá cao một trong nhiều nội dung của kết luận đó là yêu cầu từng bước mở rộng phạm vi phòng chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước. Việc xử lý này giúp tạo ra môi trường lành mạnh trong phát triển kinh tế. Phòng chống tham nhũng ở khu vực ngoài nhà nước còn góp phần ngăn chặn tình trạng thông đồng, móc nối giữa những cán bộ thoái hóa biên chất và các doanh nghiệp sân sau.
0: Bây giờ nó có hiện tượng mốc nối giữa những người thoái hóa biên chất trong cơ quan nhà nước với khu vực tư nhân. Cho nên cái việc mở rộng cái chuyện phòng chống tham nhũng ra các cái tổ chức gọi là ngoài cơ quan nhà nước là vô cùng quan trọng. Đã quét được tất cả cái hành vi tham nhũng ở các cái, cái ngóc ngách của xã hội.
2: Kết luận 12 cũng yêu cầu cần phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan, đại biểu dân cử, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội, báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực hoàn thiện cơ chế giám sát của cơ quan, đại biểu dân cử, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Tiến sĩ Yên Nguyễn viết chức, Ủy viên Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam khóa 9 cho rằng Phải phòng chống mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, thì phải có cái sự tham gia của các đoàn thể, của các tổ chức chính trị xã hội, quan hệ thống chính trị, mọi cái tổ chức chính trị xã hội và đặc biệt là mặt trận tổ quốc Việt Nam theo cái quy định của luật pháp cần phải phát huy hơn nữa cái vai trò của mình trong cái việc phòng chống tham nhũng. Với những giải pháp nhiệm vụ trọng tâm đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn đấu tranh phòng chống tham nhũng hiện nay, kết luận 12 của bộ chính trị sẽ nâng cao hơn nữa hiệu quả công cuộc phòng chống tham nhũng trong giai đoạn mới, tiếp tục đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ.
1: Thưa quý vị và các bạn, mới đây Bộ Chính trị Ban Bí Thư đã tổ chức Hội nghị Toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết 13 về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết đã đề ra 6 quan điểm chỉ đạo quan trọng và rất mới mẻ và một loạt các giải pháp về hoàn thiện thể chế chính sách phát triển và đẩy mạnh liên kết vùng, về phát triển nhanh và bền vững kinh tế vùng. Vậy các địa phương trong vùng cần làm gì và làm như thế nào để tổ chức thực hiện hiệu quả nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu theo Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị về phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long? Phóng viên Văn Hiếu có bài đề cập nội dung này.
3: Mặc dù đang nắm giữ nhiều lợi thế để bứt phá phát triển nhưng vùng đồng bằng sông Cửu Long đang phát triển phân tán, quy mô nhỏ lẻ, giá trị thấp, chủ yếu phụ thuộc vào khai thác tài nguyên thiên nhiên. Chính vì vậy, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh khẳng định, Nghị quyết số 13 có ý nghĩa quan trọng với tình hình phát triển hiện tại của thành phố nói riêng và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Để thực hiện mục tiêu đến năm 2030, thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm phát triển vùng có dịch vụ, thương mại, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, văn hóa xã hội, công nghiệp chế biến hiện đại. Đồng chí Lê Quang Mạnh cho biết một số giải pháp
2: Thành phố Cần Thơ đang tập trung xây dựng các cơ chế, chính sách, ưu đãi đầu tư, tăng cường phân cấp để mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đồng thời xây dựng các cái khu như là khu công nghiệp và ship Cần Thơ, trung tâm năng lượng ô môn gắn với lại chuỗi dự án, khí B, các khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin. Đặc biệt là trung tâm liên kết sản xuất chế biến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng đồng bằng tại Cần Thơ nhằm tạo bước đột phá cho thu hút đầu tư của khu vực tư nhân cũng như, như các nhà đầu tư nước ngoài
3: hạ tầng giao thông được xem là động lực phát triển cho vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trên thực tế, hạ tầng giao thông trong vùng vẫn thiếu và yếu, giao thông kết nối yếu kém dẫn đến tăng chi phí trong các chuỗi giá trị sản xuất, giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp và kinh tế toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết, Bộ đã hoàn thành 5 quy hoạch chuyên ngành xác định phát triển hướng kết nối giao thông từ đồng bằng sông Cửu Long đến thành phố Hồ Chí Minh thông qua các tuyến cao tốc, tuyến đường thủy giúp cho việc đi lại thuận lợi hơn phát triển hết tiềm năng lợi thế của vùng. Hiện nay chúng ta đang triển khai ba cái cao tốc rất lớn, cần thơ Cà Mau, cần thơ Sóc Trăng và cần thơ Châu Đốc. Ngoài ra là chúng ta hoàn chỉnh một cái đường cao tốc nữa là từ An Hữu đi qua Cao Lãnh đi về Đắk giá thì chúng ta sẽ có ba cái trục đường cao tốc quan trọng và chúng tôi tin rằng với hệ thống đường cao tốc như thế này thì chúng ta sẽ đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế, các nhà đầu tư sẽ đến với vùng này. Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, để phát huy cao hơn tiềm năng lợi thế to lớn cho phát triển, các địa phương trong vùng cần tập trung hoàn thiện thể chế liên kết vùng, tạo đà
2: bứt phá trong giai đoạn tới. Tiếp tục hoàn thiện thể chế cơ chế chính sách về điều phối phát triển liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long, trọng tâm là rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng các thể chế đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả và tăng cường phân cấp, phân quyền, nâng cao vai trò gắn với phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành địa phương trong hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông cửu Long. Các bộ ngành địa phương thành lập các tiểu ban làm đầu mối để điều phối theo ngành lĩnh vực và các tiểu vùng, đồng thời xem xét nghiên cứu, xây dựng và ban hành một số cơ chế chính sách đặc thù phù hợp đối với cả vùng nhằm phát huy tối đa và khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của vùng phục vụ cho phát triển. Còn theo Bộ trưởng Bộ Nông
3: nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan thì nông nghiệp vẫn là nguồn kinh tế trọng điểm của vùng Thời gian tới cần giải quyết thỏa đáng những vấn đề nội tại Để phát triển toàn diện và nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp Với mức giá cạnh tranh, chi phí đầu vào tối ưu tạo ra những giá trị gia tăng cao Đặc biệt phải có cuộc cách mạng tổ chức lại sản xuất Có sự vào cuộc của
2: lãnh đạo tất cả các địa phương Đất đai có thể manh muốn đơn vị hành chính có thể phân chia theo địa giới Nhưng tư duy không thể manh múng, không gian kinh tế không thể bị chia cắt tính liên kết, hợp tác vừa tạo ra giá trị chung, vừa khơi gợi thúc đẩy sự năng động, sáng tạo của từng địa phương dần mở rộng không gian vượt ra để
3: khỏi địa giới dùng là một trong sáu vùng kinh tế trọng điểm thúc đẩy phát triển của cả nước để tiếp tục phát huy các tiềm năng lợi thế của vùng biến thách thức thành cơ hội hướng tới mục tiêu phát triển bền vững điều quan trọng vào lúc này đối với các địa phương trong vùng là cần cụ thể hóa nghị quyết và chương trình hành động của chính phủ bằng các cơ chế chính sách, kế hoạch đề án, dự án và nguồn lực cụ thể có tính khả thi cao.
0: sổ Tay Bí thư Chi bộ. Thưa quý vị, thưa các bạn, sinh hoạt chi bộ là nguyên tắc cơ bản đã được quy định trong Điều lệ Đảng. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một nhiệm vụ quan trọng. Thông qua sinh hoạt, làm cho mọi đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện bản thân, thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên và cấp ủy giao. Đồng thời, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Xuất phát từ vai trò quan trọng đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc thường xuyên sâu sát cơ sở củng cố kiện toàn tổ chức, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phản ánh của phóng viên Đài Truyền nói
1: Việt Nam. Thực hiện chỉ thị số 10 của Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức các cấp về vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ huyện ủy Can Lộc đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, kế hoạch cụ thể về nội dung sinh hoạt tri bộ với nhiều điểm mới như tăng cường sinh hoạt chuyên đề, gắn sinh hoạt tri bộ với nhiệm vụ chuyên môn, yêu cầu bí thư tri bộ và cấp ủy phải chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt định kỳ cũng như chuyên đề báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp trước khi sinh hoạt tri bộ. Theo ông Trần Nguyễn Hùng, chuyên viên ban tổ chức huyện ủy, bên cạnh ban hành những công văn hướng dẫn yêu cầu thực hiện các giải pháp nâng cao sinh hoạt tri bộ. Ban chấp hành còn cử các đảng viên thuộc đảng bộ cấp trên về dự sinh hoạt tri bộ luân phiên để chấm điểm rút kinh nghiệm, tăng cường đào tạo bồi dưỡng kỹ năng tổ chức điều hành sinh hoạt tri bộ cho cấp ủy cơ sở. Hàng tháng các tri bộ thực hiện việc ra ban theo hình thức sinh hoạt tri bộ mở.
2: Số lượng sinh hoạt tri bộ và nội dung sinh hoạt tri bộ đều được gắn kết một cách sự đánh giá của đảng và kiểm tra bằng thực tế, bằng bằng ghi biên bản. Những đơn vị nào mà sinh hoạt tri bộ kém hoặc là sinh hoạt tri bộ chưa đẹp thì đều được triệu tập để nhắc nhở để đảm bảo sinh hoạt chi bộ để đúng với cái sự nhận thức của mình.
1: Công tác chuẩn bị sinh hoạt đã được nhiều cấp ủy chú trọng. Trước kỳ sinh hoạt, nhiều chi ủy đã tiến hành hội ý hoặc bí thư thống nhất với lãnh đạo thôn xã hay đơn vị về nội dung sinh hoạt, về đánh giá thực hiện nhiệm vụ trong tháng và đề ra nhiệm vụ tháng tiếp theo. Thông báo thời gian địa điểm sinh hoạt đến các đảng viên. Theo ông Nguyễn Viết Hùng, bí thư chi bộ thôn Sơn Bình, xã Thượng Lộc, với việc cấp ủy chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt, tổ chức sinh hoạt đúng quy định, đảm bảo dân chủ thì chất lượng sinh hoạt chi bộ nâng lên rõ rệt.
2: Chi bộ cần bản sạc các chị thị nghị quyết của Đảng bộ cấp trên tổ chức sinh hoạt chi bộ theo đúng tình nghi. Từ các buổi sinh hoạt thì đồng chí bí thư chi bộ cần phải chuẩn bị kỹ các cái nội dung cần thảo luận trong các kỳ họp. thống nhất qua với cấp ủy sau đó đưa ra bàn bản người trong chi bộ với cái phương thức là sinh hoạt dân chủ, công khai các cái nội dung cần thảo luận gắn với công tác phê và tự phê trong các kỳ họp nhưng phải phát huy được tinh thần dân chủ và cũng phải nắm bắt được các cái chủ trương, nghị quyết mới của lãnh đạo, các tổ
1: chức đảng trên. Thực tế, ở nhiều chi bộ tại Can Lộc, những buổi sinh hoạt không còn đơn điệu là thông tin một chiều từ cấp ủy đến đảng viên mà đã trở thành diễn đàn thảo luận dân chủ của các đảng viên. Chất lượng sinh hoạt tri bộ lệ thuộc vào nhiều yếu tố như năng lực điều hành sinh hoạt của tri ủy, bí thư tri bộ, kinh nghiệm, kỹ năng xử lý tình huống, biết lắng nghe ý kiến của đảng viên từ người chủ trì và tri ủy thì không thể thiếu vai trò trách nhiệm của đảng viên. Theo nhiều đảng viên, nếu trước đây các đảng viên ngại phát biểu ý kiến khi sinh hoạt thì bây giờ họ đã nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong sinh hoạt tri bộ. Bà Phạm Thị Kim Dung, đảng viên thuộc tri bộ trường trung học cơ sở Trà Linh nhận xét.
0: Thông thường các cái đảng viên chúng tôi ấy, khi sinh hoạt ở chi bộ thì là đều đề cao cái trách nhiệm của đảng viên trong thảo luận, góp ý kiến để kiểm điểm những cái công tác của tháng trước của từng chi bộ và của từng đảng viên và đề ra những cái phương hướng những cái nhiệm vụ mới của đảng viên trong cả cái thời gian tiếp theo.
1: Với những đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt định kỳ được nhiều chi ủy, bí thư, chi bộ quan tâm, các kết luận, nghị quyết của chi bộ được đa số đảng viên đồng tình nên triển khai thực hiện có hiệu quả trong thực tế. Bên cạnh đổi mới sinh hoạt định kỳ, Ban thường vụ huyện ủy Can Lộc thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại với cán bộ lãnh đạo xã, thị trấn, bí thư, đảng bộ cơ sở để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân và những vấn đề phát sinh từ cơ sở để có biện pháp giải quyết kịp thời. Chỉ đạo các chi đảng bộ tăng cường tổ chức các buổi sinh hoạt theo chuyên đề với nhiều nội dung phong phú gắn với cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua sinh hoạt tri bộ chuyên đề, cấp ủy nắm bắt được tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên. Để từ đó có biện pháp khắc phục, xây dựng tri bộ trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đến đây thời lượng dành
0: cho chương trình xây dựng đảng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.